0: Capítulo 9 Elizabeth passou a maior parte da noite no quarto da irmã e, de manhã, teve o prazer de poder, enfim, mandar respostas mais tranquilizadoras aos recados que recebera muito cedo de Mr. Bingley por intermédio de uma criada e, algum tempo depois, pelas elegantes damas de companhia das irmãs do dono da casa. Elizabeth pediu que enviassem um bilhete a Longbourn, pedindo que sua mãe viesse visitar Jane e tomasse pessoalmente as providências que a situação exigia. O bilhete foi despachado imediatamente e a resposta não tardou. Mrs. Bennet, acompanhada pelas duas filhas mais moças, chegou a Netherfield pouco depois do almoço. Se tivesse encontrado Jane aparentemente em perigo, Mrs. Bennet teria ficado extremamente desolada. Mas, vendo que a doença não era grave, não desejou que ela se restabelecesse imediatamente, pois isso significaria provavelmente o seu regresso de Netherfield. Repeliu, portanto, a proposta que lhe fez Jane, que desejava ser transportada para casa. O farmacêutico tampouco achou a ideia razoável e, depois de ter demorado algum tempo com Jane, Mrs. Bennett e suas três filhas aceitaram o convite que lhes foi fazer Mrs. Bingley para que fossem almoçar. Bingley veio ao encontro de Mrs. Bennett e lhe a sua esperança de que não tivesse encontrado Miss Bennett pior do que esperava realmente. Encontrei-a pior do que esperava, respondeu Mrs. Bennet O seu estado não permite que ela seja transportada Mr. Jones disse que nem devemos pensar nisto Seremos obrigadas a abusar mais algum tempo da sua hospitalidade Transportá-la? exclamou Bingley Não devemos pensar nisto Minha irmã, estou certo, não o permitirá — Pode ficar certa, madame, disse Miss Bingley com fria amabilidade, de que Miss Bennet receberá todas as atenções enquanto estiver em nossa casa. Mrs. Bennet agradeceu efusivamente. — Estou certa, acrescentou ela, de que, se não fossem os bons amigos que ela tem, a sua situação seria muito grave, pois está realmente muito doente. Ela sofre muito, embora com uma paciência admirável. Aliás, é sempre assim, pois ela tem, sem nenhuma dúvida, o gênio mais dócil do mundo. Eu sempre digo às minhas outras filhas que elas nada são perto de Jane. O quarto em que ela está, Mr. Bingley, é muito agradável e tem uma encantadora vista sobre a aléia principal. Não conheço outro lugar no país que seja tão agradável quanto Netherfield. Espero que o senhor não se apresse a abandoná-lo, embora o tenha alugado por pouco tempo. Tudo o que faço, replicou ele, é às pressas e, portanto, se resolvesse deixar Netherfield, eu faria provavelmente em cinco minutos. Isto é exatamente o que eu supunha da sua parte, disse Elizabeth. Está começando a compreender-me? exclamou ele, virando-se para Elizabeth. Compreendo-o perfeitamente. Desejaria poder aceitar a sua declaração como um elogio, mas acho que ser tão transparente é lamentável. Em geral, é assim mas não se segue necessariamente que um caráter profundo e complicado seja mais estimável do que o seu. Lise, gritou a mãe, lembre-se de onde está e não se precipite como se estivesse em casa. Não sabia, continuou Bingley imediatamente, que a senhorita era tão grande estudiosa dos caracteres. Deve ser um estudo absorvente. Sim, mas os caracteres complexos são os mais interessantes. Pelo menos têm a vantagem de ser complicados. O campo, disse Darcy, oferece em geral poucos exemplares para um tal estudo. A sociedade em que nos movemos no campo é em geral muito limitada e monótona. Mas as pessoas em si mudam tanto que sempre existe nelas alguma coisa de novo a observar. Realmente, exclamou Mrs. Bennet, ofendida pela maneira como ele se referia aos moradores do campo. asseguro lhe que existe tanta monotonia na cidade como no campo. Todos ficaram surpresos e Darcy, depois de fitá-la um instante, Virou-se para o outro lado em silêncio. Mrs. Bennett, que imaginou ter ganhado uma vitória completa sobre o outro, continuou triunfante. Não vejo em que Londres tenha tão grande vantagem sobre o campo, exceto quanto às lojas e lugares públicos. O campo é muito mais agradável, não é, Mr. Bingley? Quando estou no campo, respondeu este, nunca desejo ir embora. E quando estou na cidade, acontece a mesma coisa. Cada lugar tem suas vantagens. Sinto-me igualmente bem em ambos. Sim, isto é porque o senhor tem boa vontade. Mas aquele senhor... Disse ela, olhando para Darcy Parece que detesta o campo Está enganada, mamãe Disse Elizabeth, envergonhada com a simplicidade da mãe Você não compreendeu, Mr. Darcy Ele quis apenas dizer que não há tão grande variedade De tipos no campo quanto na cidade E você tem que reconhecer que isto é verdade Certamente, meu bem, ninguém disse o contrário mas, quanto ao pequeno número de pessoas que moram nesta redondeza, creio que existem poucas regiões mais habitadas. Sei que nos damos com 24 famílias. Se não fosse a sua vontade de agradar Elizabeth, Bingley teria estourado de rir. Sua irmã foi menos delicada e lançou para Mr. Darcy, um olhar acompanhado de um sorriso muito expressivo. Elizabeth, a fim de desviar as ideias da mãe, perguntou-lhe se Charlotte Lucas estivera em Longbourn desde que ela, Elizabeth, saíra de lá. Sim, Charlotte veio ontem com o pai. Que homem agradável este Sir Williams, não acha, Mr. Bingley? É um homem tão moderno, tão educado, tão gentil. Para todo mundo, ele sempre tem alguma coisa que dizer. É assim que eu entendo a boa educação. E essas pessoas que imaginam muito importantes e nunca abrem a boca, estão inteiramente enganadas. Charlotte jantou lá em casa? Não, preferiu ir embora. Creio que estavam precisando dela por causa dos croquetes. Quanto a mim, Mr. Bingley, sempre tomo criados que sabem fazer os seus serviços. Minhas filhas são educadas de modo diferente, mas cada um sabe o que faz. E as meninas Lucas são realmente muito boas meninas, posso lhe assegurar. É pena que não sejam bonitas, não que eu ache Charlotte assim tão feia, mas também ela é nossa amiga particular. Ela parece uma moça muito agradável, disse Bingley. Oh, de certo, mas o senhor precisa reconhecer que ela é muito pouco graciosa. A própria Lady Lucas já o tem dito muitas vezes. Disse também que muito me inveja a beleza de Jane, não gosto de me gabar das minhas filhas, mas para dizer a verdade, não é muito frequente a gente ver uma moça mais bonita, é o que todos dizem, não confio inteiramente nessa parcialidade, quando ela tinha apenas 15 anos, havia um cavalheiro que frequentava a casa do meu irmão Gardner, em Londres, Ficou tão apaixonado por ela que minha cunhada teve certeza de que ia fazer uma proposta antes de nos mudarmos para cá. No entanto, não fez. Talvez a julgasse muito jovem. Apesar de tudo, escreveu-lhe uns versos que, aliás, eram muito bonitos. E assim acabou a afeição daquele senhor, disse Elizabeth, impaciente. Suponho que tenha havido muitos no mesmo caso. Eu queria saber quem descobriu a eficácia que tem a poesia de afugentar o amor. A mim sempre me disseram que a poesia é o alimento do amor. De um amor sincero, sólido, sadio, pode ser. Tudo serve de alimento ao que já tem força, mas quando se trata de uma ligeira e fraca inclinação, estou convencida de que um bom soneto é suficiente para fazê-la morrer de inanição. Darcy contentou-se em sorrir, e a pausa geral que se seguiu fez Elizabeth tremer de medo à ideia de que sua mãe se tornasse novamente ridícula. Queria dizer alguma coisa, mas não conseguiu encontrar nenhum assunto. E, depois de um curto silêncio, Mrs. Bennet começou a repetir os agradecimentos que fizera a Mr. Bingley pela sua bondade com Jane, desculpando-se igualmente do incômodo que lhe dava com Lizzie. Mr. Bingley respondeu com toda a amabilidade e obrigou a sua irmã mais moça a ser igualmente cortês e a responder de acordo com a situação. Esta desempenhou o seu papel, aliás, de má vontade, mas Mrs. Bennet ficou satisfeita. Pouco depois mandou chamar a sua carruagem. Neste momento, a mais moça das suas filhas se adiantou. Kitty e Lídia. As duas filhas menores tinham conversado em voz baixa uma com a outra durante toda a visita. E tinha ficado resolvido entre elas que a mais moça devia lembrar a Mr. Bingley que, logo depois da sua chegada, ele prometera que daria um baile em Netherfield. Lídia tinha 15 anos e era uma moça forte e desenvolvida. Tinha o rosto agradável e uma expressão jovial. Era a favorita da mãe, que, devido a essa afeição, a tinha introduzido na sociedade, muito cedo ainda, para a sua idade. Era dotada de muita vitalidade e de uma espontaneidade que se transformara em segurança graças à atenção que os oficiais lhe dispensavam. Estes eram atraídos, aliás, não só pela sua naturalidade, como pelos bons jantares de seu tio. Ela se sentiu, pois, autorizada a dirigir-se a Mr. Bingley sobre o assunto do baile e a lembrar-lhe abruptamente a sua promessa, acrescentando que ele cometeria o ato mais vergonhoso do mundo se não a cumprisse. A resposta de Bingley a este súbito ataque foi deliciosa para os ouvidos de Mrs. Bennet. Asseguro-lhe que estou pronto a cumprir a minha promessa, e assim que a sua irmã esteja restabelecida, a senhorita me fará o favor de marcar pessoalmente o dia do baile. Penso que não gostaria de dançar enquanto sua irmã estiver doente. Lídia se declarou satisfeita. — Oh, sim, seria muito melhor esperar até que Jane estivesse restabelecida. E, nesse dia, provavelmente o capitão Carter já estará em Merriton novamente. — E, depois que o senhor tiver dado o seu baile, acrescentou ela, eu insistirei para que os oficiais lhe ofereçam um também. — Direi ao coronel Forster que será uma vergonha se eles não o fizerem. Mrs. Bennet e suas filhas partiram, e Elizabeth voltou imediatamente para perto de Jane, deixando a sua própria conduta e da sua família à mercê das críticas das duas senhoras da casa e de Mr. Darcy. Este último, porém, não pôde ser persuadido a juntar as suas censuras às que faziam a Elizabeth na sala, apesar de todas as ironias com que Miss Bingley se referia aos seus belos olhos.